0: Du lytter til P1. Gennem sommeren sender Tidsson en serie programmer med præst, forfatter, foredragsholder med mere. Johannes Møllehave, som døde 10. maj i år. Udsendelserne er sammensat af klip fra DR's radioarkiv. Og i dag handler det om kærlighed og venskab. Du befinder dig foran indgangen til Møllehave. Vil du med ind? har glæde og kærlighed har blomster og insekter og har fuld af ord og tanker.
1: Johannes Müller, vi er blevet enige om at temaet for denne eftermiddags samtale, det skal være kærligheden, kærligheden under mange forskellige vilkår og former. Og det er jo et stort emne at tage op i en halv time fordi kærlighed er så forfærdelig meget det er kærlighed til Gud det er kærlighed til medmennesket det er kærlighed til mand, til kone, til børn Og alt møder vi kærligheden men vi møder også ofte kærligheden som noget der skal komme til os en følelse der skal komme ind i os og den skal helst komme udefra og der kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv jamen, hvad skal vi egentlig forstå ved kærligheden og er det noget vi kan arbejde med under en eller anden form. Hvad mener du?
2: Jeg ved ikke, hvorfor du spørger mig, men jeg har arbejdet meget med Søren Kierkegaard's kærlighedsbegreb, og jeg ved ikke, om det er med i din overvejelse, at du henvender til mig, fordi jeg har skrevet en del om det, og jeg synes at allerede, han i forrige århundrede er inde på noget meget centralt, nemlig at vi på dansk kun har et ord, nemlig kærlighed, som skal dække faktisk, jeg elsker at leve på steg, af nogen, der siger, jeg elsker min kone, jeg elsker mit barn, kærligheden i dens mange former, som du nævnte, kærligheden i dens mange erotiske former, kærligheden også i dens, øh, i dens hvad skal vi sige, ja, i Kirkegaards værk møder vi i virkeligheden øh, kærligheden i alle dens udtryk, fra den ubestemte, det Freud ville kalde libido, altså bare en følelse af, af fantasidannelse, en følelse af en strømmende ubevidst, dragning mod noget, der endnu ikke har fået navn, alle vores drømmebilleder i barneårene, i puberteten, og så til den kærlighed, som bliver udformet, inden hos Kirgår hos en af hans, en af hans personer i, i ægteskabet, men hos andre hans personer, for eksempel hos forføreren, enden i en erotisk kærlighed, som er diffus, som mere eller mindre minder måske om netop den, den begyndende, uh, ubestemte kærlighed. Og så hos Kirgår er der jo altså også en kærlighed, som har med det at gøre, som du talte om først, nemlig den kristne kærlighed, det vil sige, at ordet skal dække så meget forskellige. På græsk er det jo lidt mere præcist, fordi man har et låsen eros, som betegner det, som har med længsel at gøre, det, som har med livsopfyldelse at gøre, det, som har med dragning at gøre, og så agape, som betyder noget helt andet. Agape betyder den kærlighed, som ikke søger sit eget, og det kan man så spørge, om vi overhovedet kender den kærlighed. Mm. når man siger kæmp for alt hvad du har kært er det så ikke i virkeligheden mit eget jeg er åbenbart kæmpet for er det så den kærlighed jeg levede og døde for hvis man endelig skulle bruge det som en slags heroisk linje kæmp for alt hvad du har kært så man siger hvis jeg kæmper for det jeg har kært så er det i hvert fald snarere eros end det er gabe. og hvad skal vi bruge en agape til som vi ikke kender ja det til må siges at at en eller anden mærkelig drøm i menneskeheden er jo at der fandtes en kærlighed som accepterede som vi var at vi ikke først skal leve op til noget for at blive accepteret af kærligheden. Og det er jo det, vi egentlig møder i selv i en god opdragelse, at barnet mere eller mindre er bange for, hvis forældrene vidste det hele, eller hvis min kone vidste det hele, hvis du kendte mig helt, vil du alligevel slippe mig. Den der følelse af, at man dybest set lever på et bedrag, og kun bliver accepteret, hvis man kan holde skinnet på næsen, det er i vores kærligheden. Og derfor må vi sige, at vi har alle sammen en drøm om, at der fandes en kærlighed, som ikke stillede betingelse. Hmm. Og de to ting går sammen i Kierkegaards værk, og når jeg nu tager udgangspunkt i det, er det fordi, jeg har arbejdet så mange år med det, altså hele Kierkegaards skildring af, at et menneske egentlig først bliver menneske, når det får lov at elske, og når det bliver elsket. At de to sider hænger sammen og gørs til mennesker. At livet så at sige ikke kan lykkes, hvis vi ikke får lov. Og det viser sig jo også i de mange måder, hvor på livet mislykkes. Det vil sige, at en hvilken som helst det med godseøjne udskejelse, hvad et menneske måtte gøre med sin ehos, er i øh, det mest vilde, i det mest vanvittige, er jo et råb alligevel om kærligheden. Der er ikke noget, som ikke egentlig går tilbage til et håb om at møde den kærlighed, hvor jeg i hengivelse og i accept kunne møde en livsopfyldelse. Og øh, derfor, når jeg anfører der er det altså ikke for at gå tilbage for, til forrige men for at sige, at der i forrige århundrede er nogle pejlinger af noget, som jeg i hvert fald i mit arbejde som præst, og som et menneske, der faktisk dagligt snakker med mindst syv mennesker her i min store, mere og mere opdager. Nemlig dette, at livet får kun én eneste mening, og det er kærligheden. Og er kærligheden væk, er kærligheden ikke på en eller anden måde noget, vi møder, noget, vi oplever, så bliver livet ganske kort meningsløst. Og når jeg bare i år desværre har har, har været med som præst ved seks selvmord, sidste år på samme tid ved otte selvmord. Det skifter altså, men året er jo ikke gået nu Det er absolut en stigning. Jeg har været i 20 år, og jeg kan mærke, at det hele tiden stiger med selvmordene. Øh, så får jeg samtidig lov til at læse afskedsbrevene. Der står næsten altid det samme. Det hele var så meningsløst. Jeg kunne ikke finde nogen mening. Det er ordet mening og meningsløst, der ligesom i forskellige øh, omskrivninger er det, der kommer til at stå i et afskedsbrev. Og hvorfor ikke? Fordi kærligheden var væk. Nu siger jeg selvfølgelig ikke for at belaste mennesker, hvis pårørende på god selvmord siger, at de ikke føler sig elsket, for det kan være i grunde til det. Det er ikke det, jeg mener. Men jeg mener, der hvor vi elsker, der kan vi ikke tale om meningsløshed. Man kan ikke virkelig være forelsket og sige, at livet er meningsløst, For hun har jo navn, og hun har jo adresse og måske telefonnummer. Hun eksisterer. Hun er mig, min mening. Eller mit barn, når jeg står med de armene første gang. Der er vist ikke nogen, der har stået med deres barn i armene første gang og sagt, hvad er meningen? Mm. Det vil sige, meningen spørger vi om, når den bliver væk. Ja. Der hvor livet så at sige møder os i sin herlighed, i sin øh, i sit lysende øh, udtryk, som kærligheden jo er. Der hvor jeg føler mit barn, der hvor jeg oplever en sammenhæng, der hvor jeg føler kærligheden, oplever den, elsker og elskes. Der stiller jeg ikke det spørgsmål. Og derfor tror jeg, det er mere og mere påtrængende at vi opdager at det hele er defineret
1: ud fra det. Jeg ja. frem den amerikanske psykolog eller også filosof, skriver i sin bog Kunsten at elske, der skriver han, at ligesom vi over for verden i almindelighed betragter alting som forbrugsmuligheder, noget vi kan købe og få hjem på lager, så er mennesket også i vores tid anbragt i den situation, at det ligesom betragter hinanden på en sådan måde, at man ligesom spørger, hvad har du på dit personlighedslag og hvad har jeg på mit personlighedslag og kan det svare til hinanden, og kan det udgøre noget, der i sig selv er kærlighed, at vi er blevet tingsliggjorte over for hinanden. Ja, det har han da i høj grad ret i. Han har ret i, at kærligheden er blevet en vare, som
2: så meget andet, at en menneske for eksempel føler sig kasseret, når det ikke er elskværdigt, i ordets, hvad skal vi sige, næsten salgsbetydning, altså et ungt menneske er ja, 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 kønt at se på, er ja, ikke og så osv. Det vil sige, at vi føler os kasseret, ikke bare af vores alderdom, men egentlig også af, at vi taber i værdi. Altså helt den der, det er vel også det, han er inde på, øh, sådan som jeg har læst det i hvert fald frem, at han er inde på, at vi ikke bare køber og sælger af hinanden i vores samfund, men vi køber og sælger af hinanden. Ja. Og der er det klart, at øh, ja, for mig har det altid været det samme, det drejer sig om, hvad enten det er et barn, eller det er et gammelt menneske. Altså, hvis ikke nogen tager sig af barnet, det ved vi jo. Det er der drevet forskning på, så det, der er vel ikke ret meget, der har drevet så meget psykologisk forskning på, som barnets tidlige år. Og der ved vi, at hvis ingen tager sig af kærligt af et barn, så sker der noget, der ikke kan op. Det er ikke nok, at det får nogle behov opfyldt. Det er ikke nok, at det får mad. Det er ikke nok, at det kommer op og får legetøj, eller får et sted at være. Der skal være nogen, som er glad for barnet, nogen, som giver udtryk for det som lammelige udtryk, eller tager det ind til sig, lyser på det bogstaveligt, for menneske kan jo lyse med sine øjne. Mm. Og det lys fra øjnene, det kan et barn ikke undvære. Altså, det er jo vidunderligt for et barn at mærke, at der er nogen, der smiler, at der er nogen, der bliver glad, for, fordi det er til. Og der mener jeg, at det vokser vi aldrig fra. Det største, der sker også, det er stadigvæk, at der er nogen, der bliver glad for, at vi kommer ind i en stue, eller vi møder hinanden, at vi er til. Og det øjeblik, man føler, at der er ingen, der lyser for mig, og jeg kunne lige så godt ikke være, jeg er ude i mørket. Det er et skældensvaret øjeblik. Dermed mener jeg, at tingene hænger utrolig sammen. Ligesom jeg altid har følt, at dette med at bede, det er ikke så meget min formulering af ordene. Måske har jeg slet ikke nogen formulering, måske beder jeg ikke med ord. Men jeg er jo en bøn. Et barn er en bøn. Hjælp mig dog, tag jeg af mig. En selvmord er bøn. Kom dog til undsætning selv i øjeblikket, hvor han hopper ud fra et hus, siger han egentlig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Vi er en bøn i os selv. Og der er et spørgsmål, om der nogen til at høre den bøn. Hvad enten det er et medmenneske, eller det er den grund, den, den grundlæggende ting i tilværet, som jeg der tror er kærligheden, selv når vi ikke ser den.
1: Men det, der ligesom kan blive problemet, fordi et er, at vi siger, at vi skal elske et barn, eller vi skal tage os af hinanden. Og dette skal, det bliver sådan et underligt ord, der næsten kontakter pligten ja. til at gøre ja. tingene. Ja. Og øhm, Det er at opfylde en forpligtelse med en følelse, man måske slet ikke har, fordi livet handler med en, mens vi måske drømmer om noget andet. Så handler livet med en på en sådan måde, at man ikke bliver i stand til at give det, som du altså anser for at være noget helt grundlæggende i livet, nemlig kærlighed. Ja, jeg har selv spivleret meget på det der imperativ
2: og den bydeform, (tryk) altså du skal elske. Det står jo direkte i nystemmændet. Der står formuleringen ikke at elsk, elsk de næste, hvis du har lyst, eller hvis det passer dig, eller hvis I kan komme overens om det, eller hvis du synes, der er noget ved det, eller du får noget ud af det. Der står faktisk at du skal. Og noget lignende finder sted hos Kirkegaard i hans øh, hovedværk. Det jeg kalder hans hovedværk, Kærlighedens Gerninger. Hvor der også står, skal. Men der vil jeg i min overvejelse sige, det er godt lyde, som du siger. Højst øh, sergeantagtigt. Du skal. Du skal ligefrem stå ret. Du bliver kommanderet til det. Man kunne jo også sige at hvis du er sukkersyge patient, så kunne man sige, at du skal tage din insulin. Det er forfærdeligt, hvis du ikke gør det. Du går simpelthen til grund hvis du ikke tager det, hvis du ikke passer det. Du skal gøre det. Du skal passe din kost, fordi ellers er det for noget i din organisme. Hvis lægen siger, at du skal, så mener han jo underforstået, ellers sker der virkelig katastrofer. Og noget lignende kunne man sige, at det ikke er en kommando så meget som det er en afdækning af, hvilke katastrofer det får, hvis
1: vi ikke gør det. Ja, Og så er vi så igen et skridt videre, fordi så må man så begynde at stille spørgsmål. Jamen, dette skal, hvordan bliver det omformet til noget? Fordi insulin, det er et preparat, som man kan gå hen og købe sig. Men dette skal i kærligheden, at gå hen og og få fat i det og definere det på en sådan måde, at det bliver brugbart redskab for en. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg godt, men... Det er da klart, at der er
2: kæmpe forskel på, at sige, at du skal tage insulin, som jeg brugte som eksempel. Jeg, mener, jeg brugte ikke som eksempel for at give en sammenligning, der i øvrigt passede, kun for at sige, når lægen siger at du skal, så er der altså ikke en kommando så meget som det er en slags omsorg for patienten forhåbentlig. Hvor han siger, at det går galt, hvis du ikke gør det. Det er katastrofalt for dig selv. Og på samme måde vil sige, at det er nok en omsorg for mennesket, når det siger, at du skal elske, fordi hvis du ikke gør det, så ender du i meningsløsheden. Altså det er jo ikke bare det, at dit medmenneske er det, men det er også det, den dag, at du intet elsker der føler du for alvor, at der er ikke nogen mening, så er det for forresten heller ikke nogen mening. For meningen var, at du skulle holde noget. Møllehave er et
0: sted midt imellem døden og livet. Haven er naturligvis åben
2: for gæster. Nå, ja. Så det er der jo sammenligningen, ja. Mm. Men du er da ret i, man kan sige, hvordan udformes det? Hvad betyder det nærmere? Ja, det mærkelige er jo, at det på en gang er det totalt umuligt at forklare og så det totalt indlysende. Det er så banalt, så det er, der ikke kan holde det, ikke kan tale sammen. For der er ingen der er i tvivl. Der er ikke nogen der er i tvivl når de er forelsket. Der behøver vi ikke sidde sige forklare hvad det betyder, at de er nede for hinanden. Det er
1: det er side. det
2: er side, men anden side man er man heller ikke i tvivl, når man er glad for sit barn. Man er heller ikke i tvivl, når man har det rene med hinanden i, i en stue, øh, en, en familie. Man er ikke i tvivl om hvad kærligheden er, men så snart vi kan definere den, bliver vi Det gør vi af to grunde. På den ene side at det er så vidt et ord, at vi slet ikke kan rumme det, som vi begyndte med at sige. På den anden side, den anden side at det er så prænant et begreb, så klart et begreb, så det er for banalt at sige det. Og mm. det er det mærkelige ved det. Men sådan er det næsten med alle de ting, der, der, der kommer os virkelig ved. At de på den ene side er for uklare, og på den anden side selvindløsende.
1: Mm. Men øh, når det på den led står, altså, at det er uklart er alligevel selvindløsende, så står man alligevel tilbage og siger, jamen der må være nogle ingredienser i den kærlighed, som der er så fundamentalt for os, som man kan tage fat på. Jeg tænker på eksempelvis at Erik Fromm jeg tror han opstiller tre eller fire ting hvor han ligesom siger, det er væsentligt det der her. Han siger for det første er det væsentligt at have nogen viden at vide noget om det andet menneske Dernæst at kunne respektere det andet menneskes integritet dets helhed, dets personlighed drage omsorg for pleje det, få det i vækst skabe vækst med sin kærlighed. Øh, og der er det ligesom, jeg synes, vi taler om kærligheden, men uden egentlig at klargøre for os, hvad øh, vi skal gøre med den, og hvordan vi kommer videre med den, ud over som en rar følelse, vi enten har eller ikke har.
2: Hmm. Ja, der vil jeg nok sige, for nu vil vi vende tilbage til det nystemmændelige, at der er det ikke en følelse. Altså at, at elske næsten er ikke et spørgsmål om, hvad jeg føler for næsten, men det er simpelthen et spørgsmål, som du brugte det udtryk, at bære omsorg for, at øh, være varsom mod, at tage hensyn til og så osv. Der, der ligger ikke i det af mine følelser. Altså det er en, fjer, en, en fremmed tanke for den tid, hvor det blev udtrykt på den måde. Det er i og for sig, at vi skal op i troubadurtiden, eller senere i romantikken, for at vi ligesom vender blikket ind mod min følelse af kærlighed. Altså hvad føler jeg af min kærlighed 80 grader? i Salcius, eller den nede under, at den er helt nede på, på 10 og 20, eller minus 2. Altså, det at vi, at vi laver en, et kig ind i vores følelser, er et ret sent fænomen i historien. At elske sin næste betyder derfor, så vidt jeg kan se det, altså i sin sammenhæng i de gamle tekster, der betyder det, at du er forbundet med ham i et skæbnefællesskab, som gør, at du må ikke overse ham, og du må ikke være lavet hundt om ham, og det er dit ansvar, hvad der overgår ham,
1: øh, som du, der hvor du er impliceret i det. Ja, og der må min indsatser så altså ligesom komme og sige, at vi er, vi er på, på, på en livsejlads med hinanden her. Og derfor er du lige så vedkommende. Præcis. Det er det. Præcis.
2: Ja. Men øh, den følte altså, det, som jo sker meget i vores tid med kærlighedsbegrebet, det er vel, at vi har to kærlighedsforestillinger. Og den ene stikker netop i romantikken. Den ene stikker for eksempel i, at vi når vi taler om. Øh, kærlighed som livsopfyldelse i et parforhold for eksempel, så stikker de romantikken med, at der er kun én eneste. Den eneste ene, det kan vi godt sige, at vi er jo ikke romantikere længere. Velder vi det så? Hver eneste film tuder vi jo som pisket, hvis de ikke får hinanden, og er lykkelige, hvis de får hinanden. Skyld, vi kan vi være bedøvende lidt glade nede i biografen, når de to op på læret for hinanden. Og hvorfor er vi så engageret? i Fordi vi er romantikere på den ene side, Og på den anden side er vi jo langt fra romantikere. På den anden side er vi jo blevet promuskriøse på forskellige måder. Jeg siger ikke ordet nedsætning, jeg siger beskrivende, at at de fleste mennesker har jo fundet mere end den ene ene, og har levet flere kærlighedsforhold igennem. Og det vil sige, at vi fastholder et begreb, som stammer fra romantikken, samtidig med, at vi rent faktisk lever et andet kærlighedsbegreb, og det må jo give vanskeligheder, hvad det jo også gør. Altså det er ligesom to syn, der ikke kan forenes, uden at den enkelte på forskellige måder kommer til at lide
1: ved det. Viktor Frankl, den østriske østriske psykiater, opdeler kærligheden i tre faser. Han siger, at der er den seksuelle kærlighed, som indbefatter drifterne. Der er den erotiske kærlighed, som indbefatter, at psyken også er med. Og så er der endelig en tredje overbygning på det hele, når kærligheden er størst den omfatter altså også et, et åndeligt begreb, opfatter øh, et andet menneske som, som åndsvæsen. Tror du, man ved at ligesom, øh, dele tingene op på den måde og dedikere dem, kan nå en til en større forståelse af, øh, hvad det er, vi står med? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror at på den anden side, at når vi skal føre en samtale som den, vi sidder og
2: fører nu, så er det altid meget godt med nogle begrebsklarheder. Øh, der sker jo tit det, når vi snakker sammen i en stue eller i radioen eller noget andet, at vi ikke deler begreber. Og netop kærligheden er så vanskelig at få hold på, som vi begyndte med at sige. Så det er meget godt at klare begreberne og sige, taler vi nu om seksuel kærlighed, om erotisk kærlighed eller om åndelig kærlighed? Og det synes jeg ikke gør noget, at man distinguerer, at man laver nogle begrebsklaringer. Men det betyder jo ikke, at dermed er det løst. Dermed er jeg kommet nærmere til at kunne udføre, hvad der er kærlighedens mening. Det er klart, men jeg synes nok, at det er meget godt, når man skal snakke om noget at lave begrebsklaring. Og det vil der give ham ret i, at der er, det vil I og for sig også det, jeg nævnte før, at Kirkegård gør, kirkegård også mellem de forskellige lag i kærligheden, og mener, at den seksuelle kærlighed, og den erotiske kærlighed, i virkeligheden er udtryk for det højeste. Altså, den, hvis ikke der var en trang til overhovedet at elske, så ville den enkelte udformen, formen, udformning slet ikke finde sted. og altså den måde kærligheden tager skikkelse på, hvad enten det er erotisk, seksuelt eller det er åndeligt, hænger sammen. Og hvis det lyder for indviklet, så kan vi sige det, det er jo altid lettere at citere Grundtvig end Kirchgaard. Øh, Grundtvig han siger jo, hvad solskin er for den sorte mul, er sand oplysning for mulets frene. Langt mere værd end det røde guld, det er sin Gud og sig selv at kende. Og hvad mener han med det? Det er jo noget, de fleste kender fra højskolesangbogen. Hvad mener han med, at langt mere værd end det røde guld? Ja, der mener jeg, at han foregriber vores tid. For de fleste tror, at i vores tid, er det røde guld det vigtigste. Og vi skal da passe på med i nedskæringstider og tider hvor mennesker står frygteligt og næsten sat tilbage økonomisk, som aldrig før i vores land og øh, siger, jamen det røde guld er ikke det vigtigste det kan vi jo sagtens sige, når vi har det ikke det, som mindre mener at der er noget, der er vigtigere end en social sikring en økonomisk sikring, og hvad er det? det er den sande livsoplysning, og hvad er livsoplysning? ja, livsoplysning er jo ikke oplysning om hvad som helst, det får vi jo ustandsligt, en aften i fjernsynet får vi jo masser af oplysninger om lokomotivs historie eller hardangersynning eller om hvad der foregår på Formosa eller alle mulige ting som er udmærket men det er ikke livsoplysning livsoplysning er det der oplyser hvad der skal til for at leve og der er det langt mere værd end rød guld at lære sin Gud det vil i Grundtvig Sammenhæng netop sige kærligheden da Gud for ham altid er lige med kærligheden og sig selv at kende hvad vil det sige at lære sig selv at kende ja der er vi også i vores tid gået synes jeg øh, helt skævt der var en samtale med Liv Ullmann i går i fjernsynet og øh, hun kom ind på, at øh, hun var blevet træt af det udtryk, som hun selv havde jaget efter. Jeg vil finde mig selv. Og hun sagde, at det gav mig egentlig anden skuffelse. Jeg prøvede hele tiden at sige, at jeg vil finde mig selv. I dag ved jeg det ikke, det drejer sig om, sagde hun. Jeg har en ven, som tog på højskole, og da jeg spurgte ham, hvorfor han ville på højskole, så sagde han, at jeg vil finde mig selv. Og så drillede jeg ham, da jeg mødte ham en halv år senere, og sagde, Nå, har du så været på højskole? Ja, det har jeg. Nå, sagde jeg så for at drille ham, fandt du så dig selv til han Ja, men det var en skuffelse og det synes jeg var så smukt sagt, fordi det er nemlig rigtigt hvis man kun finder sig selv, så er man skuffet det er heller ikke det han mener, at lære sig selv at kende er ikke at finde sig selv hos Grundtvig at lære sig selv at kende er at lære sig selv at kende overfor at du og det vil sige, at vi lever i en tid hvor de to ting, der det mest tror jeg, det er i hvert fald min erfaring de mest øh, påtrængende spørgsmål i vores eksistens, det er spørgsmålet om mening, som vi har været lidt inde på og spørgsmålet om hvem er jeg de to spørgsmål de, de er på færre hele tiden hvad er jeg til for, hvis jeg er arbejdsløs, der er jo ikke nogen, der har brug for mig, hvis jeg er gammel. Hvem er jeg enig i forhold til hvad er noget? Er du er jeg overhovedet, hvem er jeg? Og der mener grund, vi lige præcis langt mere ved røde Guld, det er at finde ud af, dels meningen og dels hvem er du selv. Og det kan man jo sidde og læse bøger om hele sit liv og sige, hvem er jeg en. Jeg kan læse store værker, Heidegger eller Kirkegård, eller hvem jeg vil læse. Men der er det heldigvis et øjeblik, hvor jeg ikke er tvivl. Og det er, når jeg kommer hjem og der er en elsket stemme, der spørger, at det dig. Så begynder jeg ikke at sige, nu må jeg læse, lige læse lidt mere, før jeg kan svare på det svære spørgsmål. Så siger jeg ja, for der var altså en, der ventede præcis på mig. Mm. Og det vil sige, der hvor jeg er defineret i et andet væsens opfattelse af mig, der er jeg fri af hele tiden at skulle definere mig selv øh, i dette at skulle skabe mit selv, øh, trænge ned i bunden af mit selv. Der er jeg til som et selv overfor du, som et jeg mm. overfor du. Der
1: bliver godtaget som der. Bliver der bliver godtaget, Der får er det identitet i kærligheden. Mm. Ja. Og der er det jo så spørgsmålet om ikke, hvor tid er så enormt plade af økonomiske betragtninger, at øh, det der er få tid til, du og det andet menneske, det er noget, der skubbes langt til siden. Øhm, hvor jeg selv hele tiden står i fokus, vi ser det over alt hvor der er kurser i, at netop at finde sig selv, at komme ind til sig selv at finde sit særligt jeg og alle disse muligheder som udbydes på det terapeutiske marked, i virkeligheden er en hunger efter at komme forbi og overskride sig selv og nå ind til et andet menneske ja yeah.
2: Det tror jeg også, at det er en hunger. Du sagde at det er en hunger efter det, ikke?
1: Ja. Men ja, det tror jeg bestemt også, det er.
2: Men samtidig er det ret, at der er så meget, der drukner lige i vores krisetid, som vi kalder den nu. Men vi må stadigvæk huske, at vi har ja, et af de lande, der har den største levestandard på jorden, og stadigvæk får refereret til, hvad Li Ullmann fortalte i går for sine rejser. Øh, hun oplevede noget, som bevægede hende og gjorde det forfærdeligt stærkt for hende, at opleve en modsætning til øh, den verden, hun kommer fra. Hun kommer fra Amerika, men har ellers levet både i Norge og Sverige, og så i Skandinavien, at hun føler, at jo bedre vi egentlig har fået det, før vi fik krisen i 60'erne, i vækstårene, des mindre kunne vi under hinanden økonomisk. Altså grupperne vil jo ikke give afkald på noget som helst. I dag er det jo meget afgørende, om man dog alle vil give afkald på noget for at hjælpe de svageste. Men der er ingen der vil give afkald på det. Politikerne vil jo altså heller ikke, de kan sidde og forhandle om, hvorvidt de skal hjælpe ulandene i en tid, hvor det vælter ind med, 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 med overskud på den ene og den anden led. Og der kan man sige, at det hun oplevede ulandet, det var, hvad der bevægede hende så stærkt. At man i de værste tørkeramte steder, de værste hornsramte steder, havde sans for hinanden. Man delte et måltid. Man tog det ikke alene, man delte det. Og det siger hun, hvorfor, kan vi hvorfor, hvorfor har vi tabt den mentalitet? Og der synes jeg, at det er nok rigtigt at sige, at vi lever en forfærdelig tid herhjemme, men relativt er det jo ikke så forfærdeligt, som det, de oplever. Mm. Og derfor tror jeg nok, at det er en skade, der går temmelig dybt, og som går længere tilbage. Det var Willy Sørensen, der dengang formulerede det sådan, da det hed, Gør gode tider bedre. Noget med altså, at få bedre råd, så sagde han, det var godt, at vi fik det bedre. Og tilføjede, det ville være bedre, hvis vi har fået det godt.
1: Mm.
2: Og det er jo sådan set meget morsomt formuleret, fordi normalt er i gradbøjningen god, bedre, bedst. Der er det jo bedre at få det bedre, end at have det godt. Mm. Men under tiden er det altså bedre at have det godt, end at få det bedre. Mm. Det kan være, det er svært at følge med. Men det er det jo alligevel ikke. For hvis jeg ringer til et hospital og spørger, hvordan det går med mit barn, som er indlagt, og de så på hospitalet siger, at det går. Bedre, så er jeg ikke rolig, for det betyder bare, feberne er faldet en lille smule. Men hvis vi siger, at det går godt, så er jeg glad. Så ja. ved jeg, at nu går det virkelig godt. Og det vil sige, at ordet godt betyder en fylde i vores liv, en, en, en sammenhæng, vi har med hinanden. Når vi siger, at vi har det godt med hinanden, så mener vi, at der er ikke konflikter, så vi ikke kan være stue sammen osv. Men hvis vi siger, at vi har fået det bedre, så mener vi altid, at nu har vi råd til et sommerhus, nu har vi råd til en Mallorca-rejse,
1: hvad det nu er. Mm. Altså at få det godt det ligger på et helt andet plan, end at få det bedre. Mm. Og der kan man udmærke, at der har fået det godt rent økonomisk, men mentalt og, og psykologisk, har fået det. Præcis, præcis. det synes jeg nok, at Pandoro, som jo øh, tegnede
2: os i velstandstiden, tegnede danskerne med sine tv-spillere, med sine romaner, det synes jeg nok, han mere og mere indkredsede. Det var ikke tilfældigt, at han tog overklassen. Selvfølgelig kendte han den bedst, men øh, de sammenbrud, der skete i den klasse, er jo på en eller måde også katastrofale, fordi det mere eller mindre var den klasse, der skulle prøve på at at, at, at forme et samfund, jeg mener, det var, det var politikeren, det var psykiateren, det var overlægen, det var tandlægen, det var, det var byplanlæggeren, det var arkitekten. Dem, der skulle styre noget, det viste sig, at de havde det ganske forfærdeligt på hjemmefronten. Og Pandora delte det jo gerne en sådan, så han ja, dels viste deres funktion i arbejdet, men dels viste deres øh, privatsfære. Mm. Og der var det gået galt. Og hvad var det, der var gået galt? Ja, det var altid kærligheden. Mm. Det var altid kærligheden. Og han lod sige i en af sine sidste romaner, lod han en ung læge, der hedder Jakob Holme, det er den, der hedder nu som jeg elsker, der lod han hovedpersonen Jakob Holme sige, jeg kom til og overtog et kartotek fra mine forgænger, som mente, at næsten alle sygdomme var familiedispositioner. Olsen havde dårlige nyhøjeksandter, Jensen, det var noget med ryggen, og det var ligesom, det var noget, der lå og gik i arv i familien. Det smed jeg væk, det kartotek. Jo længere jeg var læge i det lille distrikt, hvor jeg er ansat, desto mere gik det op for mig, at det var kærligheden, der var syg. Mine patienter kom hver dag til mig med deres syge kærlighed, og ville have, at jeg som læge skulle reparere den. Men det kan jeg jo ikke, siger han. Med andre ord, kærligheden er syg. Og det var Pandoros, synes jeg, samlede diagnose. Han var jo tandlæge og ikke læge, men han var en meget stor menneskekender, en meget stor øh, psykolog. Og det der gik op for ham, og det som han tror jeg, fik tag i os alle sammen med. Hans tv-spil var jo set som næsten intet tv, fordi det på en eller anden måde afdækkede det moderne menneskes øh, dybeste konflikter. Det handlede om længsten efter kærlighed, og det handlede om den måde, vi gik fejl af hinanden og kærligheden på. Og derfor kunne man godt sætte det som en slags overskrift over, hvad han overhovedet skrev. Det er kærligheden, der er syg.
1: Og så spørger man jo uvilkårligt sig selv igen. Ja, men øh, når vi så har fået analyseret og diagnostiseret problemet, hvad stiller vi så op med det? Hvad gør vi det? Kan vi overhovedet som mennesker på som enkelte personer gribe ind og gøre noget ved det? Har vi den dynamik i os, øh, der gør det muligt at udløse kærligheden, så den bliver dækkende for andre mennesker også?
2: Ja, altså nu snakker vi igen øh, uden at begrebsklare sådan set, fordi kærligheden er... Efter min mening, ikke væsentlig en følelse. Kærligheden er væsentlig et livselement. Og det vil sige, at hvis du spørger, kan vi klare det, så svarer svaret nej. Men hvis du kan spørge, kan vi leve uden, så svarer svaret også nej. Og det vil sige, det er altså ikke noget, vi kan sætte os ned og lave et kursus i. Det er ikke noget, vi kan sidde her og lave en radiudsendelse om, der så langsomt øh, får vældige øh, virkninger, som en sten, der bliver kastet i vandet, og der breder sig nogle ringe. Sådan er det ikke. Men det vi prøver på, det er at indkredse et livselement, som er lige så fundamentalt for os som mennesker, som det at vi får ild. Vi kan spørge, hvordan vi kan vi skaffe ild, hvis ilden svinder efterhånden. Vi kan sige, at vi kan i hvert fald ikke leve uden ilt. Og hvis vi, hvis vi konstaterer, at i stigende grad forsømmer øh, vi kærligheden i forholdet mellem forældre og børn, i forholdet mellem ægtefæller eller parforhold indbyrdes, i forholdet mellem det arbejde, som jo også kunne have med kærlighed at gøre, nemlig vores samarbejde, jeg vil meget nøde samarbejde med nogen, jeg ikke har en vis kærlighed til. Jeg behøver ikke elske dem, men jeg vil gerne have, at der i samarbejdet ikke kun er et arbejde, at der også er en kærlighed til det, vi laver, og der også er en kærlighed gensidig. Og der må jeg sige, at jeg synes, at vi lever i et samfund, som i stigende grad er blevet umuligt til at samarbejde i. Altså, man vil ikke samarbejde, man vil ikke hinanden noget godt, men øh, jeg kender det jo fra nogle af de store hovedpulser over i samfundet, det miljø, du kommer fra, altså det vil sige radio og fjernsyn, det er jo ikke altid det, det, er det bedste samarbejdsklima. vi har der. Eller Rigshospitalet for at tage en mægtig hovedpuls over, eller universitetet for at tage en anden. Øh, altså steder, hvor tingene egentlig, findes, egentlig skulle finde steder, hvor samarbejdet kunne være vidunderligt. Der er det ligesom, der er kommet grus i maskinen. Vi vil ikke hinanden noget godt, og dermed sker der noget fundamentalt. Man har ikke lyst til at gå derhen, man ved, man bagtaler hinanden, man øh, er på vagt hvad der altid at forekommet at være et fabelagtigt sprogligt, præcist udtryk. Fordi hvis du går og snakker med en mand, som går på vagt som soldat, så vil du høre hans svar, der er adspredt. Fordi det nu er hans arbejde at lytte, at være på vagt. Og hvis vi er på vagt over for hinanden, så er vi ikke opmærksomme. Vi er ikke nok opmærksomme om det, det drejer sig om. Vi er ikke nok opmærksomme om det, som vi skulle samarbejde om. For vi er lige præcis på vagt. Og det vil sige, at vi lytter til... Ville du mig noget ondt? Hvad mente du med det? Var der en underforstået Uforskammelighed det? Og det vil sige, at vi slet ikke kan øh, arbejde om det, vi skulle. Og det synes jeg nok er noget af det farligste, der er sket, bortset fra mange vigtige ting, der er sket økonomisk. Så synes jeg nok, at det samarbejdsklimaet i Danmark er blevet så ringe, at det kun kan gå en vej, at vi kan mødes igen.
0: Du lytter til sommer i Møllehave. Her i haven er der blomster af alle slags. Der er store anemoner, der er roser selvfølgelig, der er iris, der er blå iris og vandiris. Kom, så skal du bare se.
2: Det var selvfølgelig et folkeschok for os. Sidste lørdag sad Pandora her sammen med Esther. Det var min 40-års fødselsdag. Og Pandora, som hagede og afskyede alt, hvad der rimede, og som derfor tit har drillet på Hamrik og mig, den tid, vi lavede tv-satiger sammen, han havde, sagde han for første gang i sit liv, rimet. Og hans værste slutte sluttede sådan her. Kan du huske dengang, vi lavede hov-hov? Ja, det er rigtig nok, Johannes. Det var ikke altid lige sjov-sjov. Kan du huske den gang, jeg lige kom frem, og du blev farvet, fordi jeg var slem? Som årene gik, blev vi venner, du kære. Jeg blev bedre, og du blev værre. Så her skal du have en hilsen fra mig, tre lange hurra og et lille tjohej. Det, der sådan set er karakteristisk i det her vers, fortsætter fra formen, som i sig selv er så sjov, det er det, at han siger, at han egentlig begyndte med at farve. Og når man tænker tilbage på Pandora, så er det jo fuldstændig rigtigt, at hvis man for 15 år siden fortalte om Pandora, at man kendte ham, så sagde folk, kender du Pandora? Så var der som altså ligesom farveligt. Han begyndte jo som ret skrap satiriker, både i romanerne, i kommentarerne i politikken og i revyen Gris på Kaften. Han gik meget hårdt til borgerskabet. Og det mærkelige er jo, at han som årene gik, selv blev blidere, brugte en anden form end den hårde satiriske form. Ja, han kom til at holde af de mennesker, han før havde angrebet og støttet på mangetterne. tv billederne var vel nok det, der mest var hans indfaldsvinkel, men i høj grad også hans proser, romaner, hvor han kom folk i møde. Og det var ikke, fordi han forestillede sig tværtimod. Det var, fordi han virkelig havde en kærlighed til øh, dem, han før havde brugt som satirisk skydeskive. I HH øh, var han ofte pjanket øh, sådan helt ude i tovene, når han for eksempel lavede en satire som den om den onde helge jeg tror virkelig at den, den gang gik i folk på samme måde som i sin tid Ise Christensen, ikke kunne være nogen steder uden at folk så rev bag øret på ham, det med den onde helge gyser historien om den forfærdelige, frygtelige frygtelige, typisk for Pandora det med at dreje på den måde øh, Helge Larsen. Men fra satiren til provokationen, fra angrebene til sympatien og indfølgningsevnen kærligheden, synes jeg, der er en tydelig vej i Pandores forfatterskab. Man kan sige, at han fra den rene humor, som han for eksempel kunne bruge i Søndagsjournalen og i nogle af sine søndagskommentarer, og til den store tragedie, som vi kender fra flere af hans romaner, hvor han skildrer for eksempel mennesker i sindslig opløsning, fra tv-spillene, med det ensomme menneske, de mange ensomme mænd, først og fremmest den ensomme Thomas, i Farvel Thomas, som for eksempel i Zoologisk Have, møder en sindssyg person, der siger, jeg kan godt se på dem, hvem de er, de er homo separatus, den fraskilte mand, jeg giver dem ikke lang tid igen, det ender med, at de begår selvmord, sådan går de fraskilte her i haven, jeg ser dem gå ture med deres børn, som de har på weekendbesøg, og de er alle sammen lige deprimerede, og så til de mange depressive kvinder i Pandora's tv-spil. Det var ser kvinderne han fandt var udsatte en Selma, en Bella, en Lilian, en Louise, en Karen Men jeg synes, at det er typisk for Pando, at han med tiden blandede kortene, sådan som de store dramatikere altid har gjort. Shakespeare, Ibsen for at bruge helt enorme mm, store navne. Men jeg synes, vi skal helt deroppe, når vi ser Pandora's format som dramatiker. Der blandede han kortene, sådan som så man ikke fik den rene tragedie, og heller ikke den rene humor, men humor og tragedie i et. Som for eksempel i en scene, som i spillet Farvel Thomas, hvor Thomas er ude i det allermest sørgelige, der sidder han og venter hos lægen, og det er en typisk Pandora-scene, at han kommer til at vente sammen med en person, som her i regien kaldes for Foden, for den mand, der har sin fod i gips, og så siger Foden, de er manfrukturhandler, og Thomas, som er meget deprimeret og sidder og venter på at komme til, og siger, nej, det er jeg nu ikke. Han er radioforhandler. Foden siger, vi er de sidste. Thomas siger, ja, det er vi jo. De sidste skulle blive de første. Ja, det siger man jo. Foden siger, så jeg venter. Jeg holder meget af ventevært, så man møder så mange interessante typer. Man får turhandlere for eksempel. De er, man får Thomas siger, de tager fejl. Jeg ja, er ikke, man får det var da underligt, siger Foden. Jeg ville have svaret på det, om man Det er jeg nu ikke. Det er de helt sikre på. helt sikre. Jeg plejer at kunne genkende man hvor på lang afstand, siger Foden. Kapok. Ja, ja, der er ingen tvivl. Det er nu bare værd. De er man Og så skriger Thomas, jeg er ikke man hvor efter Foden siger, jeg er bange for, at de tager fejl. Jeg må selv bedst vide, hvad jeg er, siger Thomas op hvor efter Foden siger, har de haft mange af den slags anfald tidligere? Det er sådan set en typisk Pandora-scene. For den afslørende menneskelige mennesker taler forbi hinanden, den er komisk, og den er også dybt tragisk. Pandoras evne til at holde af mennesker, røber sig også i et brev, jeg engang fik fra ham, hvor I han fortalte, at da han var yngre, så følte han sig forarvet over, at mennesker løg. Men som tiden gik, skrev han i brevet, følte jeg, at når mennesker lyver, så er det fordi, de har en grund til det. De er bange og jeg følte en stor medlidenhed med dem. Den øh, udvikling fra at være forarvet over menneskers løgnagtighed til at føle, at der er en grund til, at mennesker gemmer sig lyver, den kan man meget tydeligt følge i hans romaner og i hans tv-spil. Ibsen, der er jo som bekendt en person, siger, hvorfor skal vi bruge det fremmede ord idealer, når vi har det glimrende norske ord løgne? Og bag det ord løgn øh, afslørede os vores flugt, vores angst for at vise os Vores måde at gemme os, maske os på. Og det er mærkeligt, hvorfor tragedien, som Pandoro i allerhøjeste grad kunne skrive, hvorfor den på sin vis kan trøste os mere end de mest humoristiske indfald i en underholdning. Men Sofus Lavsen skrev engang, husk, når du er trøstelsløst, at der er trøst at øse i tragedien hos de store trøstelsløse. Det er et mærkeligt fænomen, men man kan tit netop finde trøst i de store tragedier. Jeg synes Pandora i et lille format, tv-spillet, gang på gang har vist os det moderne menneskes tragedie. Pandora var utrolig nensom og kærlig. Vi udviklede bøger. Jeg har kun skrevet to, men den sidste bog, jeg sendte ham, der ringede han og sagde, at der var et brev til, på, til mig på vej, hvor han ville sige, hvad han synes om den. Og i lørdag sagde han til mig, at han havde skrevet brevet, havde lagt det, men ville ikke sende det, fordi han var bange for, at jeg skulle blive såret, fordi der var meget kritik i det. Men sagde han, det jeg vil, det er jo ikke at sørge dig, men det er at fortælle om de erfaringer, jeg har gjort med selv at skrive romaner, om de fejltagelser, jeg selv har lavet og måtte lære af. Så det er bestemt ikke for at det. Det er jo meget typisk for ham, at han altså ligesom ikke ville sende det brev, fordi han var bange for at sørge et andet menneske, men han selvfølgelig ikke ville have gjort det er et kolossalt tab, at han er død, både for dansk litteratur og for tv, for filmen og især for os, der holdt så meget af ham.
0: Du lytter til Sommer i Møllehave. I haven er der mange blomster. Blomsterne tiltrækker forskellige dyr og insekter og larver og bier, sommerfugle og guldsmede, snoge og frøer. Og øh, så er der også en mærkelig larve, som kryber op i, i, i rosens blade, og tænk, så lægger den sig ind i bladet, så bladet snurrer sig rundt om, om, om den lille larve, er det ikke mærkeligt.
1: Men først skal vi til Nordisk Bogfest i Dronningesalen på det Kongelige Bibliotek i København. Bogfesten, der løber over det kommende par uger, arrangeret af kæden Bøger og idéer. og Overskud, går til redbarnets Arbejde med undervisning af børn i Guatemala. Så da første forfatterpar mødte hinanden, det var i onsdags, var det nærliggende at tale om børn, barndom og børnesprog. Johannes Møllehave var indpisker, og Benny Andersen læste trofast op på Møllehaves bud.
2: Du har skrevet en bog, som du vist ikke har taget med nu, der hedder Barnet, der bliver ældre og ældre. Det er en samling overvejelser. Hvorfor tror du ikke, jeg har taget den med? Har du det? Du har bedt mig om det. Nå, hvor dejligt. Det er dejligt. Jeg er Hvis du kan finde det afsnit, hvor du taler om det øverste og det nederste sprog, det øverste sprog. Det er to forskellige afsnit. Der er et billede, et vidunderligt billede af Benny som barn bagpå. Nej, det skal vi Er det ikke se. dig? Nej, men det er så, så, så dejligt at se det. <laughs> men du ja. presser meget tilbage til barndommen. Ikke at du går i barndommen, du bruger den som inspiration. Ja, ja, så det er i ja, høj grad. Benny tænker meget tit øh, i, i sådan en dialektik på den ene side og på den anden side. Det øverste sprog, og så melder det sig med det samme, det nederste sprog. Det øverste sprog det er altså kroniksproget, hvor man siger, hvad betyder egentlig det og en økonomisk rapport, og hvad vi nu hører. Det andet det den sprog, det er der, hvor børnene selv opfinder noget, der ikke hedder sådan. Men det kunne jo teoretisk Eller de hører en sætning, øh, I kender sig her, Greker Dirkenholmfeldt, hans kone hedder Grete, og hun har lavet en samling af, hvad børnehav børn misforstår. Meget, meget, meget fint. For eksempel har de været til et bryllup, og så spørger børnehaveren, hvad er det, de lover ved et brødlup? De lover, at de vil elske hinanden til de dør af det. Og det er jo næsten rigtigt, men der, der er den lille nuance, der gør det helt utroligt med det referat. Og den lille der, uh, nuance der, en fortæller, at man kan blive gift i Danmark på tre måder. I kirken og på og på åben skærm. <laughs> det er der altså, nogen, der bliver. Det, 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 det synes, den er helt utroligt. Uh, men altså, du, når du kommer til det nederste sprog, så bruger du blandt andet dine jagttager for dine børns sprog mm, på det tidspunkt. Yeah. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad. Skal jeg give eksemplerne? Kan du huske dem? Nu ja, må gerne give eksempel, okay, okay. så, så, kan,
1: så kan jeg tjekke om det er Lisbeth,
2: rigtigt. Som er stede, <laughs> ja, det. Lisbeth, som er til stede. Ja, øh, du kan tjekke det. er til stede, hun er ude i en januar-februar, januar, februar, og fryser, og så siger hun, jeg ja, fryser, og så siger Benny fryser om, om, om fødderne eller om hænderne. Så siger hun om mig selv, hun fryser hele vejen rundt. Og det var jo mærkeligt, at sproget ikke har det. Man fryser det samtidig hele vejen rundt. Hvis børn opfinder noget, vi ikke vi har ikke udtryk for det. Og det andet, det var, det var Kim, som havde skoldkopper, din søn. Nå ja. Og så øh, går Benny ind lidt drillende, da skoldkopperne har været irriterende nok. Det er så forsvundet, så går han ind og siger, hvor er skoldkopperne blevet af? Så siger han, jeg har brugt dem. <laughs> det, 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 det er også, også mærkeligt, altså hvordan man ellers bruger sproget på den måde. Og, hvor der, og det, det tror jeg selv har stort glæde af. Altså det, jeg tror, vi begge to har gjort notater om børn i, i overvis. Ja, og det er det, jeg, jeg rådede øh, unge
1: forældre til. Der står også her, et par måneder senere ser Lisbeth en tegning af sig selv, som nyfødt ved sin mors bryst. Vi har muligvis sagt, det var dengang, du var så lille, at du drak mælk af mors bryst. Det er så længe, længe siden. Optegnelsen nævner desværre ikke noget om, hvad vi har sagt, kun hendes egen formulering. Langt, langt, langt i går,
2: der jeg suttede på dig.
3: Langt, 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 langt ja. Og det
2: minder om så om, det, 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 du selv har skrevet om, om fløjtekeden med barndommen. Jeg kan lige give et par eksempler, som jeg selv har noteret. Jeg underviste, fordi min far var skolestyre, og samtidig manglede af en lærer, så der lærte jeg faktisk allerede at gå ind i en første klasse, og anden klasse, syvende klasse. Men Når jeg kom ind i den her første klasse, og så sidder en lille pige, og så siger jeg, hvordan kan du komme til skole, bare for at komme i kontakt med hende? Så siger hun uden tænder i munden, at tre forskellige veje, jeg er kommet til skole, af tre veje. jeg af tre forskellige veje, siger jeg. Og så for at drille hende, så sagde men ikke på en gang, vel? Så sagde hun, nej, for min cykel har kun to jule. <peculiarly> det er en sætning, som Ja, jeg hørte den, som om vi var sagt i går, og sådan har jeg, altså mine, mine børnebørn, de har jo tit brugt nogle sætninger, som man har frydet sig over, altså Mathias, han spurgte, nu at han stor, men da Mathias spurgte, da han var tre år, hvordan blev jeg egentlig født? Og så siger man naturligvis, først kom det lille hoved, det er jo klart ikke, og han spørger, hvorfor hovedet for det er så meget vigtigt, ellers må jordmor vende barnet først kom det hoved, ja, og så kom det lille skuldre, så kom det lille krop, kom det små tager, så sagde han virkelig farvet, skulle jeg så bare samle mig selv? <laughs> man kom ud som samlet sig. og det er sådan nogle steder, hvor man tænker, det her, det, det kan man huske nu, men det er ikke sikkert, at man kan huske det om, 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 om 10 år, så derfor gør jeg altid notater, når jeg hører en børnereplik. Ja. Man tror, man kan huske det, det kan man Nej. ikke, og de øh, løber så hurtigt i vejen. En forfatter, som jeg har med i mine erindringer, fordi jeg holder meget, meget nytte til ham, det er Benny Andersen. Så kan man sige, når Benny Andersen er mest morsom, hvor kommer så det morsomme fra? Sådan set er det jo Benny Andersen, der sætter på papiret. Men hvis han skriver i svante, som vi sikkert alle sammen husker, fuglene flyver i flok, og så tilføjer, når de er mange nok, så er det selvfølgelig Benny Andersen, og det er meget Benny Andersens, men det er sørger også dansk. For det første ligger rimet flok og nok der jo i forvejen. Det er altså om at finde det. For det andet ligger den overvejelse, at de kan ikke flyve flok, hvis ikke de er mange nok til det. Den ligger jo i en vidunderlig humor i hverdagen, i noget, man skal lægge mærke til. Som nok er ham, men for at vi andre kan mores over, må det også være os. Det må være noget fællesprogligt. Og det, synes jeg, gælder i meget høj grad, hvad Benjamin Andersen laver. Når han har været ude og rejse og set høje bjerge, så har han jo, ligesom vi andre, langt højere bjerge et eller andet sted i sin bevidsthed. Og Danmark er jo flat, og det har jo vi sagt, det er jo mange sagt før. Og så kommer han hjem og siger på sin vidunderlige måde, når man har været ude og set bjerge og kommer tilbage til sit flade land, så opdager man, hvor praktisk det egentlig er, at markerne ligger ned. Og det er jo praktisk, ikke? Den overvejelse, han ser det, den måde, han ser det på, humoren, han ser det med. Her i Danmark, siger han sted, vokser det ene vel af blomster efter det andet. Og græsset står højt ovenover, der er rigeligt plads til, græsset kun står endnu højere, men det stopper derfor ikke at komme for langt væk fra roden, som er meget vigtig for græssets udvikling. Og så er der som sagt det ene væld af blomster efter det andet, som bierne åbenlyst kaster sig over. Og det fører til honning, som indeholder antihistaminer, der er så godt mod hoste. Derfor hører man så godt som aldrig bier hoste her i landet. Den lille fine idé med, at bierne ikke hoster, fordi de får honning, som indeholder antihistaminer, den er selvfølgelig i den grad hans egen opfindelse, men den er alligevel nærliggende. Den ligger der. Det er noget med at kunne se det, der ligger der. Det var Georg Brandes, der sagde, at digte er at se. Men det tror jeg fuldstændig rigtigt, at digte er at bruge øjnene.
0: Sommer i Møllehave.
3: og søvnigt bag et træ og skyggerne bliver lilla og lange månen træder frem den står i næ jeg siger nu må klokken være mange næ siger Rosalina det er sommeren der er slut fra nu af bliver det efterår minut for minut Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja yeah. Dagen bliver en skygge af sig selv Og solen afløst den af en spinkelmål. Men har jeg nu pænt alligevel Så inden vi går, bliver vi stående Vi er blevet ældre, går det pludselig op for mig nu føles jeg lidt køligt på jorden, du kæreste mig. Åh ja, og ja, og ja. Jeg bliver trist og vimmesfuld hver dag omkring den tid, der sommeren er. Erkendelsen af årene, der går et løvfald i livet. Kalender. Jeg bliver ti år ældre på ti minutters tid Og himlen bliver så dyster og målen ud i Åh oh, ja, yeah. oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Og mit liv passerer nu revu, nogle ting kan jeg erindre Så bliver månen opslugt af en sky Min modstandskraft bliver mindre og mindre Jeg siger Rosalina Lad os hellere vende om Nu må vi tage lidt hensyn til min alderdom Åh oh, ja Åh yeah. ja oh, yeah. Hvad siger Rosalina, ved du hvad? Jeg glæder mig til efteråret kommer Det har altid gjort mig stærk og glad Jeg synes jeg går i stå når det er sommer Efterårets farver har glød og man. Jeg føler mig som genfødt hver eneste gang Åh ja, åh ja, åh ja, åh Fra mit hjerte falder tunge sten. Tænk at Rosalina er min kone. Jeg bliver ganske let i mine ben. Det er lige før de flyver ud af sko. Stjerner viser, stjernebilleder over land og by. I nu er natten ung, i nu er verden ny. Oh ja, åh ja, åh ja, åh ja. Hvorfor se tilbage, når man hellere vil se frem? Jeg og Rosalina tager med karlsvognen hjem, ja. Oh, yeah.
2: Ja, jeg valgt den, del, fordi uh, Ben Jørgensen er min personlige ven, og i mange år har været min næsten nabo, og vi har gået masser af ture og snakket om en masse ting. Blandt andet tidsbegrebet, som jeg har skrevet en lille bog om, og som Ben Jørgensen har skrevet en pragtfuld bog om, der hedder Tiden og Storken, hvor han mm. beskriver, hvad, tid, hvad tidsbegrebet er. Og det gør han jo også her i sangen. Ben Jørgensen er en af vores fineste lyrikere, og samtidig vores bedste folkelige sanger, fordi det er jo ikke svær lyrik, og samtidig er det høj lyrik. Her har vi også hørt om Aftenturen med Rutalina, der handler om tidsbegrebet, hvor han bruger et hverdagsord, og giver det en så stor dimension. Heiberg gjorde det i sin tid med ordet nej, og Poul Henningsen gjorde det i sin tid med ordet no. i en varvelvis, hvor man kunne variere det fra no ja. ja. og forventningsfuld no og til et skuffet no mm. og til rasende no og så videre. Her gør han det med et hverdagsord, det hedder åh, ja. Hvis man lægger trykket på åh, så kan man sige
3: åh,
2: ja. Nu igen. Åh! Oh! Nu bliver det igen efterår. Åh! Oh! Men så sker det det forunderlige visen, at hun, konen, siger til ham, du skal lægge trykket på ja, for det er vidunderligt at gå ind i efteråret. Verden er ung endnu, selvom vi er blevet ældre. Og så hedder det åh oh, ja med trykket på ja. Og det er visens udvikling i bare de to ord, at for ham er det et åh oh, og så et ja. Og så meget dansk kan vi alle sammen. At altså, hvis man spørger sin kone, om hun vil elske, og hun siger åh oh, ja, så er der ikke meget fornøjelse ved det, men hun siger åh oh, ja. Så ligger trykket rigtigt og det vil sige trykket forskydes i sangen samtidig med, at Benjamin Johnson bruger de mest, en, de mest elementære billeder, at skyggerne i første vers er blevet lilla og lange, men de er blevet lange, fordi nu er vi gået ind i efterårsperioden og bladene falder og bladene bliver samtidig bladene i kalenderen. Det hedder, at der er et løvfald i livets kalender. Det er ikke bare bladene der falder, men det er også bladene fra kalenderen. Dagene går, ugerne går, og han føler, det er forfærdeligt. Man bliver ældre, man skal skaffe sig sovemedicin og nervemedicin, og han synes, det er forfærdeligt. Og så er det, kun, siger, lad være med at tænke på den måde. Vend det hele om og sige, for mig er efteråret glædens tid. Jeg har altid glædet mig til at efteråret kommer, siger hun. Og hun siger, at efterårets farver har glød og temperament. Og mm. det har han jo selv nævnt ved at sige, at skyggerne bliver lilla. Det er jo en glød. Efterårets farver har glød og temperament, som mennesket også kan, også kan have det. Og så en lille hverdagsvending, som at der faldt en sten fra mit hjerte. Han giver det til pluralis, til flertal. Tungesten forsvinder fra mit hjerte. Tungesten falder fra mit hjerte, og jeg bliver let om mine ben. Og det er lige før, de flyver ud af skoene. Og så til sidst, hvor han lader karlsvognen være en taxa. Vi tager karlsvognen
1: hjem. Jo, det bliver så til en analyse her af Benny Andersens aftentur med Rosalina, og det er jo vel i grunden typisk for dig, fordi
2: du leger med ord, du holder af at lege med ord selv. Det er derfor, jeg elsker ham som en, en af vores bedste danske digtere med, med meget, meget tæt familieskab ja. til H.T. Andersen, og det har han jo. Altså, han f- fortæller i et af sine korteste eventyr, der var engang to sokker, der elskede hinanden, men sad på hver sin fod. Det kan næsten ikke sidste kort. Jeg tror ikke, H. Andersen har sagt det kortere. Han er beslægtet med h Andersen i evnen til at fortælle for børn, og i evnen til at få folk, der ellers ikke læser, til at være opmærksom på mm. det rige i sproget, som er en gave. Det er en gave, at vores sprog er så rigtigt, og vi tænker sjældent over det. Jeg giver et vidunderligt eksempel. En kone havde en stor sorg. Jeg kendte hende meget godt, og jeg inviterede hende ned til at høre Ben Andersen spille slaver og fortælle en aften, og det hjalp en anden, så skrev hun om sin sorg. Og det var hendes mands selvmord, der trykkede så forfærdeligt mm. år efter. Og så skrev han tilbage, at man siger, når et menneske dør, så bliver der kun en stor tomhed tilbage. Og det er nok sandt, men er det sandt nok? Det var den største trøst, hun fik i sit liv. Og det er en digter, der taler. Det er nok sandt, men er det sandt nok? Er der ikke mere end tomrummet? Og dermed det hele sagt med små ord.
0: du har haft glæde af dette lille besøg i Møllehaven. Haven er åben igen næste uge. Jeg håber, du kommer igen. Sommer i Møllehave er tilrettelagt af Mathias Christoffer Dyr Johansen og Christoffer Emil Brun. Gita Nørby lagde stemme til, og musikken var Rød Langgårds sommerferie i Blikhinge, spillet af Berit Johansen Tange